0: Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Un Podcast a Rugby. Entramos en el último mes del año y en lo que fue un fin de semana de descanso de la Gineken Cup o la Champions Cup de, de Europa, como más te gusta decirlo. Hubo un par de partidos para ver, vi un, vi un par de partidos y una noticia bastante importante de la cual vamos a hablar en este episodio. Así que sin más preámbulos, voy a empezar contando por los dos partidos. Tres partidos que vi este fin de semana, dos de la Premiership y uno internacional. Los toda la Premiership fueron closer contra Harlequins. Fue un partido interesante por momentos. Tuvo en la mitad del partido medio que se pinchó. Se, los dos equipos se cayeron, pero al final levantaron mucho el nivel y terminó siendo un partido muy muy entretenido, sobre todo para el final. Que era difícil predecir cuál de los dos se lo llevaba. Harlequin se lo termina llevando sobre el final. Pero muy con, con una muy buena defensa. Pero muy bien los dos equipos. La verdad fue un partido que arrancó medio flojo y terminó siendo un partido muy, muy interesante. El segundo partido que vi fue Saracens contra Bath, que este arrancó siendo un partido aburrido. Y terminó siendo un partido aburrido. La verdad, muy poco. A pesar de que a Saracens le volvieron jugadores y, y ganó. Volvió Farrell, volvió... Creo que Tolles ya había jugado la semana pasada Pero... Está Cruz, que no había jugado antes ah, Había varios Pero igual, muy bajo el nivel realmente De, de Saracens contra... Contra Bristol Obviamente el frío influye allá En Europa está en invierno Así que se siente... Se siente eso, obviamente Pero... Sí, no, la verdad que fue un partido muy, muy aburrido de Ver un partido lento, no pasaba nada, Saracens ganaba tranquilo muy muy bajo nivel así que arranquemos a hablar de lo que fue la, la noticia más importante, sobre todo para los de, los de Sudamérica, así que incluido yo que fue algo que sabíamos que se iba a anunciar, sabía, venía viendo, pero igual te da un poco de de gusto de escuchar lo que realmente esté pasando esto es el anuncio de la primera Liga Profesional de Rugby de Sudamérica La Superliga, de... Superliga Sudamericana de Rugby O Superliga de ahora en adelante para futuras referencias Es, como dije, la primera Liga Profesional de Sudamérica Que incluye varios de los primeros equipos profesionales de muchos países Arranca con cinco equipos que se suma a un sexto al final de la temporada en 2020, arranca el 28 de febrero de 2020 Y terminaría aproximadamente en, en fines de marzo Es dos partidos, contra, es todo contra todos Partido de ida partido de vuelta Perdón, un, un partido local y un partido visitante sería, ¿no? y no vuelta Los cuatro primeros equipos clasificarían a playoff Primero contra el cuarto, segundo contra el tercero y el quinto que, que queda fuera de playoff jugaría contra el sexto que se une a se, se une tarde este año a la competencia es La verdad es bastante excitante que, que sea una, la primera liga profesional la van a, Se la va a poder ver por ESPN que ya tiene contrato y se está trabajando a, por atrás para que se logre para que se amplíe el lugar donde se pueda verlo en, en los distintos países así que bueno, arranquemos son un equipo de Argentina, un equipo de Uruguay, un equipo de Colombia, un equipo de Chile un equipo de Paraguay y un equipo de Brasil se me estaba escapando el último así que vamos a ir uno por uno arrancando por Argentina el equipo se llama Los Seibos es, va a tener su, su casa va a ser de local en Córdoba en el club Tala pero hay posibilidades de que algún partido se juegue en, otra, en otro club en Córdoba pero en principio tiene casa en Tala va a entrenar ahí va a jugar ahí me imagino así que los Seibos el entrenador va a ser Nacho Fernández Loe ex Puma del 2007 hermano de Corcho Fernández Loe este es un equipo independiente de la UAR, que se entiende es un equipo pri privado, básicamente como es como puede ser una, como cualquier equipo de fútbol, como es Boca, River, es un equipo totalmente aparte, la UAR no está poniendo plata en, en ese equipo es tiene, tiene un CEO que está poniendo que, que lo está bancando financieramente, perdón por más que la World Rugby está metida en el torneo y está apoyando un poco finan financieramente pero estos equipos son independientes y son un equipo aparte, no, no, no son parte de la guarda esto está bueno porque los jugadores negocian contrato directamente con el, con el director de la empresa básicamente con internamente en la empresa pueden elegir tener un agente o no mientras que por ejemplo en Jaguares los todos los jugadores tienen que negociar contratos y cosas así con el, con el gerente de la UAR. así que está bueno que, le, que les den un poco de libertad y que les, probablemente les, se les inculque aprender a meterse ahí en contratos sobre todo si se quieren ir a Europa que se está... hay muchos clubes que se mueven para este lado de que los jugadores no tengan un manager básicamente y hagan ellos sus propias cosas eh, los jugadores de este equipo van a salir de Argentina 15 y Jaguares 15 todos argentinos obviamente en, en una franquicia argentina y eso se va a cumplir, o se espera que se cumpla por lo menos en Ceibos que todos los jugadores de este equipo sean argentinos así que no, no se sabe todavía cuál va a ser el plantel, no, no se habló mucho más que darse, darse el nombre del equipo dónde va a jugar todo, así que bueno pero es eh, buenísimo esto para el, para el rugby argentino, incluso el rugby sudamericano en, en general es un gran primer paso y apenas sale la lista no tengan dudas que voy a subir un episodio hablando de eso eh, hablando de jugadores argentinos antes de pasar al próximo equipo va a haber una restricción para el resto de, las, de los equipos si quieren fichar jugadores argentinos un límite de 4 por equipo, 4 argentinos pueden ser el si las otras franquicias quieren comprar jugadores argentinos básicamente tiene un límite de cuatro por equipo y hay un límite en general a que todos los equipos lo tienen que cumplir un jugador por equipo básicamente un jugador de cuba un jugador de hindú un jugador de newman se entiende y ese jugador que se vaya tiene que tener mínimo dos años jugando el club me imagino que en primera no se especificó pero me imagino que significa mínimo dos años en primera o si están en argentina 15 o jugadores 15 mínimo dos años en, en ese equipo para que de ahí se lo puedan fichar el objetivo es obviamente no sacarle jugadores a los clubes a lo tonto y que después capaz que jueguen un año y después se queden ahí varados sin nada y capaz que les cueste volver a volver a Argentina y volver a Cuba básicamente si se de Cuba apenas arranca apenas sube a primera y se lo lleva automáticamente Capaz que después vuelve y ya tiene un reemplazo Y como no fue parte de Cuba Le cuesta volver y básicamente no, no juega Y se arruina la carrera y la es que se vea que sean jugadores Que prometen tener una carrera Los que se llevan Dándoles una facilidad si se quieren ir a Europa a Estados Unidos, etcétera etcétera O capaz incluso darle el salto a Jaguares De entrada el concepto me parece una buena idea Restringir cuántos jugadores, tienen que, cuántos jugadores argentinos Puede haber en general para básicamente fomentar que los jugadores, del, jugadores locales, jugadores de Uruguay, jugadores de Paraguay jueguen y no sea todos de equipos argentinos pero con base en, en otros países tiene sentido en cuanto a los jugadores, un jugador por club, eso me, no sé qué tanto me gusta, le tengo que dar un par más de vueltas pero en principio me parece que dos hubiera sido un poco mejor me imagino que se debe sentir muy mal si por ejemplo pongamos un ejemplo totalmente aparte voy a poner a Cuba por ejemplo no, no, no quiero decir nada malo ni nada nada confirmado esto es puramente un ejemplo si Cuba tiene una apertura que se lo quiere llevar bueno, el equipo de Paraguay y lo ficha pero por ejemplo el club de Brasil está buscando una tercera línea y Cuba también tiene un muy buena tercera línea Queda medio malo que esa tercera línea Se quede ahí sin nadie porque Y tenga que salir a buscar vacilante un tercera línea que sea peor Porque ya se sacó alguien de Cuba Capaz que limitarlo a un 3 cuartos Y un forward Aunque de nuevo capaz que te pasa Tenés una apertura y un win muy bueno Pero bueno No, no sé, es una idea sin, sin haberle dado mucha vuelta Me gustaría que Me parece que un jugador por club Restringe demasiado Pero me imagino que es por algo Y Capaz que cuando crezcan más equipos, que es el plan de, de esta liga, que crezca en equipos, capaz que se puede aumentar un poco esa restricción. Perdón, no, no aumentar, aflojar la restricción más básicamente. Eh, no sé si lo mencioné, creo que no. El, el plan original de esta liga, por todo lo que dijeron y por todo lo que leí en diferentes noticias, es que como dije arrancan con 5 y se uno un, un sexto equipo a fin de la temporada en 2020 2021 se espera que entren dos equipos más que creo que es un... estoy bastante seguro que es uno de los que se uniría es un equipo de Uruguay, el segundo no se confirma yo me imagino que será uno de Argentina o uno de Brasil y para 2024 agregar dos más para un total de 10 y ahí probablemente estabilizar un poco la liga y esperar para futuros crecimientos así que próximo equipo va a ser Peñarol el equipo uruguayo sí, el, es el mismo mismo club que el equipo de fútbol Peñarol la figura de este equipo y el único jugador anunciado va a ser santi es por ahora es Santiago Arata uno de los nueve del año definitivamente uno de los de los jugadores que uno piensa del Mundial, definitivamente Uruguay. Eh, para mí es espectacular, yo vengo, después de lo que dejó el Mundial y todo, muchas ganas de verlo a Santiago Arata, había rumores antes de que se anuncie esto, que Arata sí va, que se lo estaba viendo para el Super Rugby, para Europa, incluso Estados Unidos, así que me da mucho gusto que se quede acá, porque significa que lo voy a poder ver semana a semana cuando cuando jueguen en este torneo así que muy muy lindo para poder seguir además un poco Uruguay este equipo viene muy bueno me imagino que la gran mayoría de del equipo de Peñaral van a ser jugadores que vimos en los Teros me imagino que también un par de los que están en Estados Unidos se verán un poco tentados a volver para poder jugar en, en su propio país vivir acá en, en Sudamérica vivir en Uruguay y jugar, jugar al rugby acá es es un paso bastante grande el, como hablé el segundo equipo que que se va a unir en, en 2020 2021 va a ser otro uruguayo este va a ser el nacional sí, el, de nuevo el equipo equipo de fútbol lo mismo se esperaba que entre en este año pero al final se decidió que sea un equipo por país así que nacional lamentablemente se queda fuera pero bueno no tiene que esperar tanto para, para entrar de vuelta, no hay mucho para hablar de, de estos equipos, es una noticia bastante corta, que solo se anunció y ya esperaremos en el futuro para saber un poco más de quiénes van a ser. Eh, lo que sí se sabe es que el entrenador de este equipo va a ser Pablo Bouza, que es ex Puma, que va a ser el head coach, el entrenador argentino. Y bueno pasando al próximo equipo, que también va a estar dirigido por otro argentino, es Raúl Pérez, que Head Coach de jaguar en el 2016-2017 Ahí estuvo con... estuvo en Ledesma No, perdón, Yo Raúl Pérez, Head Coach de Jaguar en el 2016-2017, estoy, no, estoy bien lo otro lo agregué más Va a estar en Olimpia, que es el equipo de... El equipo de Paraguay Que... También, de nuevo, Olimpia, equipo de fútbol no me tengo en lo mismo Y el, la sorpresa de este equipo que, que tuvo es la Pantera Montero Manuel Montero que Ex Puma Probablemente pues difícil que vuelva a jugar en los Pumas Ahora, 27 años de edad Bastantes caps Buen win, la verdad es muy muy peligroso Montero Que va a jugar a, va a jugar para la Olimpia de Paraguay Firmó contrato Ya está confirmado todo Es el jugador anunciado Ahora en estos días cuando se anunció la liga Así que va a ser la cabeza probablemente de este equipo Interesante para verlo, la verdad sale de la urba Y tremendo jugador y muchas muchas ganas de seguirlo viendo Probablemente va a ser un jugador muy muy peligroso en la liga El próximo equipo va a ser de Brasil, el Corinthians De nuevo equipo de, equipo de fútbol, misma marca, misma perdón, mismo, mismo equipo básicamente mismo, mismo símbolo todo es parte del, del mismo que marca una muy buena básicamente un muy buen futuro demostrar que, que se puede invertir en el rugby capaz que se puede sacar plata que hay un mercado capaz que dándole incentivo a otros equipos más qué lindo sería que sea una, un, un River, un Boca así sería tremendo que, que vean la posibilidad de invertir en el rugby que, que sea productivo, de ampliar, de hacer conocer más la marca que no, no es solo fútbol, que está muy bueno. Muchos de los equipos tienen, muchos equipos así que tienen más de una sola cosa: no son solo fútbol, no son solo un deporte. Así que Corinthians, Peñarol Olympi y Olimpia son, son los clubes y, y cafeteros del equipo de Colombia que es el que se va a unir sexto. Son, ex, son equipos de fútbol básicamente, los únicos dos son el de Argentina y el de Chile, que hablando del equipo de Chile tienen por lejos el peor nombre, difícil de pronunciar, necesitan un apoyo urgente, el equipo se va a llamar Selknam, es S-E-L-K-N-A-M, parece que es una palabra de origen aborigen, es, en honor a esto, pero es tremendamente difícil de pronunciar, me lo imagino, suena raro decir, bueno, el jugador de Selknam que además es cuestión de costumbre y, y va, va a salir más fácil la palabra pero de entrada palabra complicada para decir así que el equipo de Chile necesita un apoyo urgente no no se sabe mucho más que, que de esto, como dije se anunció el fin de semana, todavía no se sabe quién van a hacer los equipos, se sabe a rasgos generales todo, así que para estar más informado se considera así el canal que apenas tenga información probablemente información para que valga la pena hablar pues lo voy vamos a hacer un episodio y lo vamos a hablar por ahí bueno y por último lo último que vi este fin de semana fue el partido entre Gales y Barbarians Barbarians para los que no saben es un equipo eh, Barbarians Football Club se llama es un equipo aparte que no tiene básicamente no tiene cancha pero es un equipo a nivel internacional que juega partidos internacionales o a veces partidos incluso contra equipos. ¿Qué es el equipo? Es un, es un equipo formado en 1890, es un concepto en realidad más que... Por más que es un equipo, Barbarians en rugby es un concepto, que una de las mejores cosas que tiene el deporte en mi opinión, que básicamente para poder jugar en el club te, te tienen que invitar a jugar en un club amateur, por decirlo así, porque juegan... No les pagan a los jugadores por jugar para Barbarians Los invitan para, fe, para una fecha o para una gira Son todos jugadores que la único, El único requisito para jugar en, en Barbarians Es tener que estar en Obviamente tenés que ser un rugby, jugador de rugby A nivel profesional Y tenés que tener un buen código de conducta Dentro y fuera de la cancha Bastante simple de cumplir Sobre todo en el rugby y En resumen lo que hacen es jugadores de, de distintos países, juntan los 20, 23 jugadores muy muy buenos y organizan una gira para ir a jugar con los All Blacks, Inglaterra, Irlanda, etc. Etcétera, etcétera. En este caso fue contra Gales, el partido que se armó. De vuelta, el concepto de Reniance es muy bueno, les da la posibilidad muchas veces a jugadores de retirarse, les da la posibilidad a equipos de, de, de tier 2. De jugar partidos más competitivos. Fiji es uno de los clásicos rivales de Barbarians. Y como dije, es también un concepto. Hay Barbarians está el, está el oficial, el original, el que todo el mundo reconoce, pero también se hace, no sé, Barbarians de las islas, por ejemplo, de los equipos isleños que salen. son todos los jugadores de Fiji, Samoa y ahí todos los Barbarians de los del norte, Barbar que y termina siendo British and Irish Lions que es similar pero no lo mismo pero en rugby incluso a nivel amateur hay torneos que se hacen cuando en las infantiles y se junta se arma un Satch equipo de Barbarians ahí en torneos que se juegan uno contra otro, es un concepto muy muy divertido se lo reconoce Barbarians oficial juega con una remera blanca y negra y las medias cada, cada jugador juega con las medias de su club ya sea su club actual o el club Dónde se escribió eso, depende del jugador. Eh, siempre son partidos muy divertidos porque Warriors juega, al ser jugadores que no se conocen tanto, tampoco juegan un... Son conocidos por armar, plantear un juego bien abierto, de siempre jugar, jugar de todos lados, están en su 22 y los penales los juegan rápidos, lo cual muchas veces deja a los equipos que no están acostumbrados a eso, porque, por ejemplo, si estás en las 22, vos tenés la pelota vos no sos barbarians. Por ejemplo, Gales. Gales tiene la pelota en 22 de barbarians, en, en Scrum, es Scrum para Gales, tiran la pelota y barbarians gana ese penal. Normalmente tenés dos minutos antes de que los jugadores dejen de festejar que, que ganaron un penal a favor. Barbarians lo juega y te agarra desprevenido, tiene esas cosas que de repente hacen cosas extrañas. Siempre es un partido muy divertido de ver porque juegan de todos lados, juegan cosas raras, se hacen juegas raras. Es muy muy divertido ver siempre Y este no fue un caso distinto El partido contra Gales realmente fue Entretenido, aunque Curiosamente el, el spotlight Se lo llevó Gales Gales estuvo jugando un juego Totalmente distinto, que es lo lógico Y si Wayne Pivak Venía hablando De cómo quería mejorar el juego abierto Y jugar, enfocar un poco El juego con la línea Qué mejor lugar para para probarlo que con un partido así, Gales fue obviamente, el, en este partido fue el partido con más offload del año, el partido con más defensor, tacles rompieron, más metros avanzado, todo, todo, todo ganaron. Era además doble despedida, se retiraba Rory Best, ex hooker irlandés, ahora se retira del rugby internacional, cuelga los botines, que se llevó una muy linda despedida, todo el millennium de pie dos y Warren Gatland era el entrenador de los Barbarians Así que era también la despedida de, de Gales de, de Warren Gatland se, se nombró una de las puertas, una de las entradas al, al Principality Stadium en, en honor a él, además hubo esa ceremonia Así que fue, había un entorno muy lindo, muy, muy divertido la verdad Fue un partido que vale la pena ver con muchos puntos El partido terminó 43 a 33 ganando Gales pero fue muy, muy entretenido realmente. Lo principal que me llamó la atención fue Thomas, Will, Thomas Williams, el 9, 9 Galés, que me viene gustando mucho, vengo hablando mucho de él. La verdad, fue uno de los jugadores sorpresa para mí en este año. Fue excelente lo de Thomas Williams. Fue, tuvo un tremendo partido. Se, incluso Carr Davis entró después y jugó muy bien, pero no al nivel de, de Thomas Williams me gustó mucho, uno de los nueve más interesantes para ver y que tengo mi ojo puesto en él y voy a seguir intentándolo ver todo el, todo el año que viene incluso. Se llevó muy bien con el, con la apertura, Jared Evans son compañeros en Cardis Plus, así que obviamente se entendía que tengan... Sinergia más natural. Jared Evans jugó muy bien, se lo vio muy cómodo de apertura, jugando bien, jugando el juego abierto, mucho con la pelota en mano, muy muy positivo realmente. De ahí otro de los que otro de los nuevos era Johnny McNichols, jugador de Scarletts, el Win, que de nuevo estuvo muy bien, mucho quiebre. Tengo entendido que puede jugar de fullback también, así que es una posible opción para el futuro que que y cumplió, pero recordemos que Liam Williams está lesionado y se va a perder en seis naciones, así que la, hay una gran pregunta ahí en Gales de quién va a ser el, el fullback y McNichols definitivamente puede ser, puede ser una opción, Owen Watkins el centro que entra a Gales recientemente por la lesión de ganó bastante minutos por la lesión de Jonathan Davis, estuvo sólido, realmente muy muy bueno, Harley Parks, el otro centro también estuvo bien es uno de los principales problemas de Gales la falta de, de cambios de centros no, no se los ve bien necesitan un par más de jugadores ahí para realmente tener un muy muy buen equipo la figura del partido en manos de match fue Win Jones, y sí, el Pilar que tuvo un partidazo de, de excelente lo de Win Jones este año en general viene siendo, viene siendo tremendo el Pilar realmente muy muy bueno eh, otro que me los dos que estuvieron muy buen nivel, los dos segunda línea estuvieron bien Jake Ball y Adam Beard De nuevo, no se sabe quién va a ser el titular Se espera que probablemente Alan Wynne Jones juegue el 6 Naciones No vería ninguna razón para la que no estaría La pregunta es quién va a ser el, su compañero La tercera línea, muy peligrosa como siempre en Gales eh, Justin Tiburic Aaron Shingler y Aaron Wainwright. Wainwright sigue siendo una pesadilla, realmente viene jugando un muy buen nivel. Salió en salió en la Copa del Mundo porque era suplente y realmente se está ganando el, el puesto. Muy, muy bueno lo de, lo de Aaron Wainwright, muy entretenido por verlo después. Del lado de los babas, eh, estuvo muy bien. Cornell Hendricks, el el centro y... no, perdón, el, el win Colonel Henry's win Kerwin wash el Kerwin Bosch del jugador de Natal Sharks estuvo muy muy picante la verdad se lo vio muy bien era, por momentos era brillante y por momentos era bastante malo pero fue, fue más lo brillante que lo malo, estuvo bien interesante para verlo jugar que capaz como su suplente de de Polar, considerando que a mí Elton Yankees no me gusta para nada. Eh, Brain Hall. 9 de Crusaders estuvo muy bien, como siempre, cumplidor. Probablemente sea 9 de Crusaders. De nuevo en la temporada que viene. El jugador que me llamó la atención, que estuvo muy buen partido, fue Pizzamu, aparecía por todos lados, jugador de banamis Uno de nuevo para seguirlo. Un poco ahora en Super Rugby. Pero sobre todo.. Barberians jugó lo que se esperaba Gales jugó algo que no se esperaba por eso fue también tan divertido que lo raro es que hayan dejado que le metan tantos tries pero en un partido así abierto se espera y uno lo pensaba después del partido y decía bueno qué tanto, qué tanto influye realmente este partido en el futuro considerando que es un partido contra Barberians se juega no, no se juega al nivel más alto de rugby pero tampoco se juega como un amistoso hay cierto nivel de preparación y hay un objetivo pero yo creo que le va a venir muy bien a esto a Gales para mí era un, es una gran forma de empezar a practicar un juego más abierto y lo que me dejó este partido por sobre todo es lo peligroso que se pone Gales porque si digamos que todos los jugadores de Gales están no están lesionados que todos milagrosamente se recuperan para el 6 Naciones Gales tiene un problema serio de que tiene demasiados jugadores en la tercera línea, lo tiene a Toy Faletau que está volviendo, Tipuric y Wainwright están muy bien, en la segunda línea de nuevo a Jones, Jake Ball, bien, vienen todos muy bien, en el 9 Gareth Davis o Tom Williams, los dos están muy bien, a quien pones en la apertura, tenés cuatro posibles aperturas, lo tenés a Gareth Anscombe, lo tenés a Dan Vigar, lo tenés a Jared Evans, lo tenés a Rhys Patchell, lo tenés a Rhys Priestland, cinco aperturas, perdón, no cuatro. Rhys Patchell obviamente se pierde, se sabe que se pierde el 6 Naciones, pero de vuelta tenés muchas posibilidades. El centro es uno de esos lugares donde no tenés tanto, pero de nuevo los Winners, eh, tenés a George Adams, que está en tremendo nivel, George North, McNichols. Tenés muy, tiene muchos jugadores y tiene un problema serio. Eh, va a tener un problema serio Wayne Pivax de ver a quién lo hace. En, escuchando a The Welsh Rugby Podcast, que es el podcast de, la de Gales, se hablaba mucho de cómo North es muy importante. Y si North lo tenés muy buen nivel, es, es tremendo jugador. Pero de nuevo, no viene cumpliendo tanto ese rol con Gatlan, así que hay que ver si puede encontrarle el rol en el fullback, lo tenía Haspen y lo tenía Liam Williams McNichols, nuevo puede ir de fullback muy muy peligroso lo de Gales, tercera eh, primera línea, perdón, tenés los seis en la primera línea son los seis están en muy buen nivel muy muy bueno lo de Gales, realmente viendo que se va, se va a Gatland y automáticamente el año que se va, de repente tenés demasiados jugadores para elegir es una excelente señal de que las cosas se están haciendo bien Así que... Me parece que lo voy a cortar ahí al, al episodio de hoy Me parece que no hay mucho más para agregarle Creo que... El, no, no hubo tanto el fin de semana Hubo obviamente más Premiership Pero no, puedo, no hay tantos partidos Solo puedo ver un par Del Top 14 francés vi un par de resúmenes Pero de nuevo no, no me pareció que había nada sorprendente para hablar así que bueno lo vamos a cortar acá muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de un podcast de rugby atentos se viene probablemente si tengo tiempo en la semana o si no el fin de semana se viene ya oficialmente el, el episodio sobre el super rugby hablando de cómo cambió cómo está avanzando el, el torneo todos los cambios etcétera 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 así que bueno muchas gracias por escuchar este episodio de un podcast de rugby hasta la próxima